0: Kernien. Warum sollten Brüche verschlossen werden?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um den Leistenbruch. Das ist eine der häufigsten Erkrankungen, die wir in Deutschland erleiden. Solche Brüche können auch in anderen Bereichen des Bauches auftreten. Der Überbegriff lautet Hernie. In der Astepios Klinik St. Georg gibt es ein Hernienzentrum, um den Patienten noch besser helfen zu können. Und bei mir ist jetzt Dr. Steffen Skopnik. Er ist leitender Oberarzt in der Abteilung Allgemeine Visteralschirurgie in der Astepius-Klinik St. Georg. Und er ist einer der Leiter des Hernienzentrums. Schön, dass Sie Zeit haben. Gerne. Ähm, Hernie ist ja so ein Wort. Ähm, was genau ist das jetzt eigentlich?
1: Grundsätzlich in unserem Fall ist Hernie eine Bauchwandschwächung, ähm, die sich durch drei Merkmale charakterisieren lässt. Einmal eine Bruchpforte. Einmal ähm, der Bruchsack und der
0: Bruchsackinhalt. Ja, das heißt, es ist ja kein Bruch irgendwie oder kein Riss, sondern irgendwie da öffnet sich was, was eh schon offen ist, ne?
1: Genau. Also es ist eine präformierte Schwachstelle mehr oder weniger, die dann eben zu einem Bruch oder zu einer Hernie wird. Nicht vergleichbar mit einem Knochenbruch, was ein akutes Ereignis ist, wo eben was bricht, was merkbar bricht.
0: Ja. Und ähm, an welchen Stellen des Körpers kann ich das haben?
1: Ähm, prinzipiell, in wie Sie schon gesagt haben, typischerweise in der Leistenregion, ähm, aber auch im Bereich des Bauchnabels, ja. oberhalb des Bauchnabels oder im Bereich von Narben, das heißt, wenn man Voroperationen hatte oder auch äh, am Zwerchfell.
0: Aha, also denn schon noch oberhalb des Bauchraumes Zwerchfellübergang zum, zur, zur Speisehöhe dann wahrscheinlich.
1: Genau, also ja.
0: Ja, genau. Ähm Warum passiert das? Also ist der Mensch so schlecht gebaut, dass er ein bisschen Druck, irgendwie tiefes Heben und sowas nicht abkann?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Aber es gibt genetische Faktoren wie Bindegewebsschwächung, ähm, die ein Risikofaktor dafür sind. Und eben das, wie schon angesprochen bei Narbenbrüchen, ähm, Narbengewebe an sich nicht so gut ist wie gesundes Gewebe. Und deswegen ist es einfach schwächeres Gewebe, was dann durch weitere Risikofaktoren zu dem eigentlichen Bruch oder zu einem symptomatischen Bruch führt.
0: Ja, und ähm, wobei zieht man sich so einen so Bruch, jetzt mal abgesehen von der Narbe, das kann ich verstehen, dass die der Sollbruchstelle bleibt, ähm, aber jetzt meinetwegen ein, ein, ein Leistenbruch oder ein Nabelbruch oder auch bei Frauen, die haben ja auch Leistenbrüche, ähm, wodurch kriege ich das denn jetzt?
1: Also wie schon gesagt, das ist kein akutes Ereignis, ja. äh, sondern Absolut, es ja. ist eben diese präformierte Schwachstelle, weil beispielsweise bei der Leiste beim Mann ziehen Gefäße, äh, das sind einmal die Blutgefäße, die den Hoden mit Blut versorgen und zum anderen der Samenstrang durch den Leistenkanal mhm. und das ist eben eine Art Schwachstelle und die durch hohen Druck im Bauch mit der Zeit zu einem größeren Bruch wird äh, mit der entsprechenden Aussackung.
0: Ja, ähm, und bei Frauen dann sowas ähnliches? noch. Stimmt. Bei
1: Frauen so ähnlich, da ähm, laufen andere Strukturen, das sind Bänder, die die Gebärmutter halten durch. Deswegen ist aber auch bei der Frau, kommt zum Beispiel ein Schenkelbruch, der unterhalb des Leistenbandes ist viel häufiger vor als beim Mann, weil eben die Anatomie eine andere ist.
0: Aha, und so ein Stückchen unterhalb ähm, des Leistenbruches, wo es beim Mann wäre, ist es dann also auch bei der Frau möglich? Genau. Ähm, man, man, man liest ja immer, man merkt das dann beim Husten, also immer dann, wenn, wenn Druck ähm, auf den Unterleib kommt oder beim Pressen oder beim ja also bei solchen Geschichten oder beim Heben. Ähm, und viele sagen dann, ja, mein Gott, dann muss ich mir da eben was drum binden. Früher gab es so Bruchbänder, die man da auch verwandt hat. Ähm, wie leicht kann man so einen Leistenbruch nehmen? Also was kann passieren, wenn man den hat oder einen Bruch allgemein?
1: Also grundsätzlich ähm, kann das auch sehr gefährlich werden, weil ein Bruch einklemmen kann. Sprich, dann kann ähm, beispielsweise Darm ähm, dort feststecken, der sich selber nicht mehr befreien kann. Das ist ja. tatsächlich dann ein sehr ja, dringender bzw. Notfall. Ähm, grundsätzlich weiß man aber, dass die Brüche im Laufe der Zeit immer größer werden ähm, und somit mehr Beschwerden machen. Und deswegen macht es Sinn, diese Brüche schon recht früh, wenn man sie bemerkt, anzugehen.
0: Aha. Also gibt es nicht den Moment, wo man ähm, bis wohin man noch so warten kann und sagt, ah, das ist ja nur eine Kleinigkeit und da warten wir noch mal fünf Jahre für Sie?
1: Das ähm, muss, wenn der Patient selber entscheiden. Okay. Also das kann man von außen nicht vorgeben, aber in dem Moment, wo es Einschränkungen macht oder Schmerzen macht bei Belastung und mit dem Wissen, dass es nicht besser wird mit der Zeit, ähm, kann man das zeitnah angehen, dass das repariert wird.
0: Ja. Und wie, die, wie wird das dann diagnostiziert? Mit was für einer Bildgebung?
1: Ähm, zum einen klinisch, das wäre jetzt keine Bildgebung, sondern äh, die Untersuchung oder die äh, Schilderung des Patienten über die Beschwerden und zum anderen im Ultraschall. Die meisten Bauchwandbrüche sieht man tatsächlich im Ultraschall sehr gut oder dann äh, CT, MRT äh, und häufig auch ähm, Zufallsbefunde, wenn man eben ein CT vom Bauchraum macht, ein MRT vom Bauchraum, dass man sieht, dass man eine Leistenhernie hat, die vielleicht bis dahin auch noch gar keine Beschwerden gemacht hat.
0: Ja, genau. Und die man dann irgendwann machen lassen sollte. Ja, und dann komme ich mit diesem, mit dieser Öffnung, die immer größer wird, komme ich dann zu Ihnen. Und ich glaube, Sie haben Unmengen Methoden, verschiedene, oder?
1: Das ist richtig, man kann nicht pauschal sagen, dass eine Methode die beste ist, sondern es kommt immer auf den Patienten an, auf äh, die Risikofaktoren des Patienten, wie auch Voroperationen oder Medikamente, sodass man mit dem Patienten zusammen ein auf ihn zugeschneidertes Therapiekonzept vorschlägt oder entwickelt, was sich aber schon anhand von Leitlinien äh, entsprechend äh, vorgegeben ist. Das,
0: ja, okay, verstehe. Das heißt, man muss schon, also es gibt schon ähm, Erkenntnisse darüber, wem was am meisten gut tut, aber der Patient kann schon auch noch mal mitreden. So habe ich es verstanden. Definitiv. Ähm, da gibt es doch, also ich weiß was von Netzen, ich weiß aber auch was von Nähten, ähm, ich weiß was von äh, laparoskopisch. Irgendwie gibt es ganz, fisch, also so, so, so irgendwie gibt da alle möglichen Varianten.
1: Genau, es gibt die Möglichkeit, Brüche ähm, ohne Netz und mit Netz zu versorgen. Das ist in, von der Bruchgröße abhängig. Ähm, in, man tendiert dazu, inzwischen häufiger Netze einzusetzen, weil man einfach weiß, das Risiko, dass der Bruch wiederkommt, ist deutlich geringer. Ähm, es gibt äh, sogenannte offene Verfahren mit einem größeren Schnitt und es gibt auch minimalinvasive Verfahren. Das heißt, über die Schlüssellochchirurgie ähm, können auch die Netze an die entsprechenden Stellen platziert werden.
0: Ja, ähm, also einfach nur zunehmen kommt nicht vor.
1: Kann man auch machen, ja. äh, bei wie gesagt ganz kleinen Brüchen, ähm, aber man weiß, dass die meisten Brüche trotzdem wiederkommen, auch wenn sie erstmal durch eine Naht verschlossen sind, einfach weil der Körper an der Stelle ja eine Narbe, also wieder eine Schwachstelle hat ähm, und die sollte in dem Fall mit einem Netz verstärkt werden.
0: Ach so, das heißt, das Netz dient im Grunde genommen dann dazu, also, dieses Netz, wo Sie mir gleich noch erzählen, wie Sie das überhaupt in den Körper reinkriegen, das finde ich sehr spannend, ähm, dient eigentlich denn dazu, den Druck zu verteilen. So müsste ich es mir eigentlich fast vorstellen. Wie so ein Flicken, der ja auch den Druck verteilt.
1: Ja, so also kann man das sehen. Also, das Netz selber gibt erstmal die primäre Stabilität unmittelbar nach der Operation, aber in dieses Netz wächst Narbengewebe ein und dieses Narbengewebe sorgt dann, in Verbindung mit dem Netz, was bleibt, was eben sich nicht auflöst, dass die Bauchwand an der Stelle so verstärkt wird, dass der Bruch an der Stelle nicht wieder auftritt, idealerweise.
0: Und das Netz wird befestigt?
1: Teilweise. Ja. Ähm, es gibt äh, Operationsverfahren, da werden die Netze äh, befestigt. Manche werden auch nur an die entsprechende Stelle platziert. Manche Netze sind selbsthaftend, das heißt, die müssen gar nicht geklebt oder getackert werden, ja. sondern äh, man muss die Netze nur für einen gewissen kurzen Zeitraum sichern, dass sie nicht verrutschen, bis sie eingewachsen sind. Und dann ist die Fixierung, die man ursprünglich gemacht hat, nicht mehr relevant für, das, für die Verstärkung des Gewebes.
0: Lösen sich Netze dann irgendwann auf?
1: Es gibt Netze, die sich auflösen. Ähm, da hat man aber die Erfahrung gemacht, dass die Netze, die sich auflösen, eben nicht so viel Stabilität geben, sodass man dazu übergegangen ist, Netze zu, äh, einzusetzen, die sich teilweise auflösen, beziehungsweise die, die sich gar nicht mehr auf, auflösen.
0: Und kann das nicht gefährlich werden für den, für den Menschen? Fremdkörper, Thema Fremd, Fremdkörper. Vollkommen
1: richtig. Also ja. deswegen ähm, ist äh, bei der Implantation muss man natürlich schauen, dass das alles, deswegen auch sollte es im OP stattfinden oder findet im OP statt, dass das alles unter sterilen Bedingungen stattfindet, dass eben keine Bakterien an diesen künstlichen Oberflächen sind. Mhm. Und grundsätzlich gibt es ganz selten beschrieben Unverträglichkeiten von den Netzen. Aber das kommt so selten vor, ähm, dass das einen nicht davon abhalten sollte, sich ein Netz einsetzen zu lassen.
0: Ja. Ähm wo kommt denn das hin? Also ich habe ja verschiedene Gewebschichten. Dann gibt es diese, diese, diese Öffnung, sagen wir mal, so in den Bändern, die immer größer wird. Das ist ja das Problem. Und ähm, kommt das Netz jetzt, packen Sie das da oben drauf oder schieben Sie das da drunter?
1: Das ist so ein bisschen, wie auch schon gesagt, von den Patienten und von der Art des Bruchs abhängig. Ja. Also es gibt äh, Verfahren, wo man das Netz im Endeffekt oben auf die auf den verschlossenen Bruch wieder drauflegt. Mhm. Da weiß man aber, dass das von der Stabilität eigentlich am wenigsten geeignet ist. Sondern wenn man ein Netz einsetzt, platziert man das idealerweise unterhalb der Bruchpforte, also der kleinen Öffnung, wo der äh, Bruch entstanden ist. Ähm, ja.
0: ja, genau. Und ähm, ähm, wie wird das dann, also wie groß ist der Eingriff so aus, aus dem Gefühl des Patienten heraus? Ist das eine Vollnarkose oder dauert er sehr lange? Oder wie? Muss ich mir das vorstellen?
1: Es gibt Operationsverfahren, wie die, die über die schlüssellochchirurgie stattfinden, die werden in Vollnarkose gemacht, weil man einen Patienten hat, der eben seine Bauchmuskulatur in dem Moment nicht anspannt. Ah ja. Gibt aber die Möglichkeit, beispielsweise Leistenoperationen auch in örtlicher Betäubung zu machen.
0: Ja, also auch je nachdem, was der Patient so verträgt.
1: Genau. Also an
0: also Belastung auch vertragen kann. Genau. Und vielleicht auch will. Vollkommen richtig. Ja, genau. Ähm das ist ja eine Operation im Bauchraum. Kann ich da irgendwie mich infizieren?
1: Grundsätzlich ist der Darm ja verschlossen bei der Operation. Wenn er nicht verletzt wird, sollte es da kein Problem geben. Es ist äh, zwischenzeitlich so, anfangs hat man immer noch ein Antibiotikum gegeben, wenn man Netze, also künstliche Oberflächen in den Körper eingesetzt hat. Heutzutage bei den schlüssellochchirurgischen Operationen ähm, ist man da sogar zurückhaltender geworden und gibt eher weniger Antibiotika, weil man einfach weiß, dass es da kein Infektionsrisiko gibt.
0: Ja. Ähm, wie schnell bin ich danach wieder auf dem Darm?
1: Das ist ein bisschen von der Operationsmethode abhängig. Es gibt äh, Operationen, die wir ambulant durchführen. gibt aber auch Operationen, wo Sie eine Nacht stationär sind, beispielsweise bei Operationen, die im Bauchraum stattfinden. Da bleiben Sie ein eine Nacht ähm, zur Überwachung und am nächsten Tag werden sie nach Hause gelassen.
0: Ja, dann hat wir ja eingangs gesagt, es gibt auch noch Brüche, ähm, die zwischen Magen- und Speiseröhre stattfinden, also wo die Öffnung der Speiseröhre in den, in, durch das Zwerchfell durch ähm, immer größer wird. Ja. Hiatus, Hernie nennen Sie das, glaube ich. Ja. Ähm, funkt, wenn man das hat, da hat man sich ja schon lange mit Reflux herumgeschlagen, mit Magensäure oder womöglich, dass man sich nicht mehr bücken mag oder sowas in der Richtung. Wie, wie operieren Sie das? Gibt es da auch ein Netz?
1: Da gibt es, äh, wenn, die, wenn die Bruchlücke sehr, sehr groß ist, dann wird zum einen die Bruchpforte wieder mit einer Naht verschlossen und durch Netz verstärkt. Kleinere Brüche kann man mit einer Naht versorgen. Zusätzlich wird aber ähm, aus einem Teil des Magens eine Art Manschette geformt, die zum einen verhindert, dass äh, Säure wieder, die Speiseröhre hochgeht, also gegen diese Refluxbeschwerden, von denen Sie gesagt haben. Zum anderen verhindert das, dass der Magen durch diese Bruch Lücke wieder in den Brustkorb hochrutscht.
0: Also man verengt sozusagen eigentlich die Wege, damit, das, damit ähm, die Organe da bleiben, wo sie sind, ja. sozusagen. Ähm, und wie, 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 wie ist das? Also auch das ist ja eine Frage der Gewebsfestigkeit, vielleicht auch des Alters, vielleicht auch des Gewichtes. Äh, Habe ich das Problem dann nach zwei Jahren wieder?
1: Im Normalfall nicht. Aber ja. das Risiko bei allen Hernien liegt immer daran, dass es wiederkommen kann, dass ähnliche Beschwerden wieder auftreten und man sich dann eben nochmal die ganze Diagnostik anschauen muss, ob es einen Grund gibt, das nochmal als Bruchversorgung zu machen.
0: Ja, Vielen Dank für das interessante Gespräch.